0: dönerken
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da Türkiye ve dünyadan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetler. Başbakan Ahmet Davutoğlu bir haftalık yurtdışı seyahatinin ardından yurda döndü ve şu sıralarda kurmaylarıyla toplantı halinde. Mini zirvede kabine üyesi birçok bakan hazır bulunuyor. Görüşme notlarını başkentten Deniz Kilisi'ye ulaştıracak. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 madenci toprağa verildi. 8 işçi arama çalışmaları ise sürüyor. Ermenek'ten notları canlı bağlantıyla alacağız. Bedelli askerlikle ilgili bugün hem devletin zirvesinden hem de muhalefet temsilcilerinden açıklamalar geldi. Tarafların düşüncelerini az sonra dinleyeceğiz. Müzik Kayıp trilyon davasında hakkında fezleke hazırlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün akşam Ankara Adliyesi'nde ifade verdiği ortaya çıktı. Peki Gül ne söyledi? Bültenimiz için de ifade notlarına bakacağız. Müzik Borussia Dortmund Galatasaray maçında çıkan tribün olaylarının faturası belli oldu. UEFA Sarı Kırmızılı Kulübe 70 bin euro para cezası verdi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. İlk durağımız başkent olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu kurmaylarıyla toplantı halinde. Başbakanlık konutundaki genel değerlendirme toplantısına Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan'la Adalet İçişleri, Çalışma ve Kültür Bakanları da katılıyor. Toplantı notlarını NTV muhabiri Deniz Kilisli alacağız. Deniz, ele alınan konular neler?
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu bir haftadır Türkiye'de yoktu. Avustralya ve ardından Filipinlere gitmişti. Dün akşam saatlerinde döndü ve bugün de bir genel değerlendirme toplantısı yapılıyor. Zira bir hafta içerisinde Türkiye'de özellikle çözüm süreci konusunda önemli bir gelişme olmuştu. HDP ile hükümet diyaloğu yeniden başlamıştı. Gerçi dün akşam Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan havaalanında Ahmet Davutoğlu'nu karşılamıştı. Bir bilgi vermişti ama bugün genel kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Başbakanlıkta özellikle bu konu son derece önemli. Zira Yalçın Akdoğan HDP ile görüşmesinin ardından İmralı ziyaretleri ve özel Özellikle HDP'nin e, sekreterye kurulması, izleme kurulu kurulması ve İmralı'ya gidecek heyetlerin genişletilmesi konusundaki taleplerine dönük olarak... Kimin nereye, ne zaman gideceğine başbakan döndükten sonra konuşur ve karar veririz demişti. İşte bu anlamda bu toplantının son derece büyük bir önemi var. Çözüm süreci başlığı altında toplantıya katılan isimlerden biri başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan. Diğer katılan isimlerde başbakan yardımcısı Bülent Arınç İçişleri Adalet Bakanı katılıyor. Kültür ve Çalışma Bakanı da yine toplantıya katılan isimler arasında MİT ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı da yine toplantıda Çözüm süreci önemli bir nokta dedik ama diğer taraftan yarın Bağdat ziyareti var. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun önemli bir ziyaret. 5-6 Kasım'da Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti ve yeni kurulan hükümet sonrası daha önce Maliki döneminde bozulan Ankara-Bağdat ilişkilerinin yeniden ivme kazanması için çabalar sürüyordu. Bu anlamda Davutoğlu'nun yapacağı Bağdat ziyareti son derece önemli sadece ikili ilişkiler açısından değil işitle mücadele konusunda önem taşıyor. Zira Caferi'nin ziyaretinde Bağdat yönetimi Türkiye'den e, vilayetlerde kurulacak ulusal muhafızlar için, e, ulusal vilayet muhafızlığı için orada görev yapacak askerlerin eğitimi ve sonrasında şehirlerde görev olacak, şehirlerin güvenliğini üstlenecek polislerin eğitimi konusunda Türkiye'den talepleri vardı. İşte bunlarla ilgili Türkiye ne gibi adımlar atabilir? Bunlar konuşuluyor. Başbakanlıktaki toplantıda yarınki ziyaret öncesinde sadece ikili ilişkiler ve işitle mücadele değil tabii enerji konusu da son derece önemli. Ankara ve Erbil arasında imzalanan anlaşma geçmiş dönemde Ankara-Bağdat ilişkilerini son derece sıkıntıya sokmuştu. Onunla ilgili müzakereler Kuzey Irak ve Bağdat yönetimi arasında devam ediyor ama Bağdat'la diyalog kurma ve bu sorunu aşabilmek için Türkiye'de taraflarla konuşacak. Sadece Bağdat değil, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Erbil'e gideceğini de hatırlatmış olalım. Cuma günü de Erbil'de olacak. İşte o kritik ziyaret öncesi bu toplantının yapılması önemli. Tabii bir diğer trafik Davutoğlu, Bağdat'tan ve Erbil'den döndükten sonra hafta sonu pazar günü Tunceli'ye gidecek. Tunceli'de Alevi açılımı ile ilgili önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Daha önce Hacı Bektaş'ah gitmişti. Bu sefer ne söyleyecek, nasıl mesajlar verecek Alevilere? Bu son derece büyük önem taşıyor. Tunceli ziyareti öncesi bu toplantıda. O anlamda önemli zira toplantıya katılan iki isim dikkat çekiyor burada biri Faruk Çelik Çalışma Bakanı diğeri de Adalet Bakanı Bekir Boz da her iki isimde Alevi açılımında çalışmaları yürüten iki bakan. Dolayısıyla onların da bu toplantıda olması önümüzdeki günlerde yapılacak bu ziyaretle ilgili değerlendirmenin yapıldığının mesajını da bize veriyor işte bu üç başlık altında. Bugün gelişmeler değerlendiriliyor. Başbakanlık konukta saat 13.30'da başladı
1: toplantı ve hala da sürüyor. NTV muhabiri Deniz Kilisiloğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantının ayrıntılarını aktardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü ziyaret edeceği Irak'ın Erbil kentinde bu sabah valilik önünde patlama meydana geldi. 5 kişi öldü. Şüpheliler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor.
3: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi son bir yılın en kanlı saldırısıyla sarsıldı. Erbil'de intihar saldırısı düzenlendi. Hedefte kentin merkezindeki valilik binası vardı. Saldırgan, bomba yüklü araçla valilik binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine ise aracı havaya uçurdu. Ölenler ve yaralananlar oldu.
4: İntihar saldırısı valilik binasının ana girişinin hemen önünde meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü. Yaralananlar da var
3: mezhep çatışmalarının yaşandığı Irak'ta başkent Bağdat ve diğer pek çok kentte bombalı saldırılar sıklıkla düzenleniyor ancak bu durum Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi için geçerli değil Erbil'deki son büyük saldırı bir yıl önce düzenlenmişti dolayısıyla kent Teyakuz'da şüphelerse IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor Peşmerginin hem Irak hem de Suriye'de savaştığı IŞİD Kuzey Irak'a yönelik saldırılar düzenleyeceği tehditinde bulunuyordu Türkiye'nin de gözü Erbil'de. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunması
1: bekleniyor. Amerika ile Türkiye arasında IŞİD'de mücadele konusunda devam eden görüşmelerin ana temasını Suriyeli muhaliflerin eğitilip donatılması oluşturuyor. Türkiye'nin bu konudaki talepleri belli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmelerde henüz kararlı bir adım atılmadığını söyledi ve Suriye'de sadece IŞİD'in değil Esad yönetiminin de hedefte olmasını istedi. Ankara bu kapsamda bugün önemli bir konu alıyor.
5: Eğit donatla ilgili olarak şu ana kadar taraflar Henüz kararlı bir adım atmış değil. Sadece eğitim donatı konuşursak burada da kendimizi aldatmış oluruz. Bir defa Irak ve Suriye'yi farklı bir şekilde değerlendirmek durumdayız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin muhaliflerin eğitimi konusunda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile bir sürede yürüyen görüşmelerde net bir tablonun oluşmadığını söyledi. Bazı
5: emareler var, ihtimaller var gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç gerçekleşmeden, tabii Türkiye'nin buradaki tutumu şu anda nasılsa öyle devam edecektir. Bunların yapılmaması halinde
3: Irak'ta da sağlıklı bir netice almak mümkün değil. Erdoğan, uçuşa yasak ve güvenli bölge ilanı Eğit donat programının Irak içinde Uygulanması gerektiğini söyledi Türkiye sadece din değil Suriye rejiminin de hedefte olmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ise Önceliğin IŞİD olmasında ısrarlı Bu görüş ayrılıklarını gidermek için Görüşmeler sürüyor Obama'nın IŞİD özel temsilcisi Emekli General John Allen Ankara'da Allen dışişleri müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun yanı sıra Askeri yetkililerle de bir araya geldi Cuma günü ise Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye gelecek. Hem Yiğit Donat hem Irak ve Suriye'ye dönük çabalar ele alınacak. Biden cuma akşamı Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yemekte bir araya gelecek. Cumartesi günü Atlantik Konseyi'nin enerji konferansına ve Ulusal Demokrasi Enstitüsü toplantısına katılacak. Biden cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beylerbeyi Sarayı'nda öğle yemeğinde, pazar günü ise Fenerbahçe'nin de Patrick Bartolomeu ile buluşacak.
0: NTV Radyo.
1: Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağındaki kazada hayatını kaybeden 8 madenci toprağa verildi. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan işçilerin kaza anında da birlikte hareket ettikleri anlaşıldı. 3 madenci birbirine sarılı halde bulundu. Ocakta 8 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Ayrıntıları Ermenek'ten Sibel Atasoy bildirecek. Sibel sen dinliyoruz.
6: Ermenik maden kazasında hayatını kaybeden 8 işçinin cenazeleri bugün gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Bahri Üzer, Hüseyin Çolak, Osman Çoksoylar, İsmail Gürses, Uğur İlhan, Mehmet Tokat, Tezcan Gökçe ve Hüsnü Çolak toprağa verilen isimlerdendi. Evet, cenaze töreni Ahmet Keleşoğlu camide Ermenek'te öğle namazına takip gerçekleşti. Ulaştırma Bakanı Lütfi Ervan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez cenaze namazını kıldırdıktan sonra bir konuşma yaptı. Görmez önemli mesajlar vardı konuşmasında işverenlere seslendi. İşçinin alın teri kurumadan hakkını vermemek, emeklerini çalmak ne kadar büyük günahsa onların güvenliğini sağlamamak da büyük günahtır. İşte hayatını kaybeden Soma'da ve Ermenik, hayatını kaybeden mahdenin işçileri de bize bu mesajı vermiştir. Büyük suçtur günahtır diye işverenlere seslendi. Evet cenaze namazının ardından 8 maden işçisinin cenazeleri köylerine doğru yola çıktı ve köylerinde toprağa verildi. Bu arada maden kazasında hayatını kaybeden 10 işçinin yanı sıra 8 işçi daha maden altında ve orada kurtarma çalışmaları da sürüyor. Afet ekiplerinin çalışmaları 24 saat devam ediyor. 3 var halinde yine maden işçileri arkadaşlarının cenazesine katıldıktan sonra maden ocağına geldiler ve arama çalışmalarına başladılar. 8 maden işçisinin arama çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor. Evet şimdi hazırladığımız 8 Maden işçisinin hikayesini anlatan haberi dinliyoruz. Oğlum yüz mü bilmezdi ya suyun içinde ne yaptı? Bu gece gene ne sabah
3: olacak bakalım. Ayşe Gökçe'nin madende kalan oğlu için söylediği bu sözler tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. Uzun süre oğulları Tezcan Gökçe'den iyi haber bekleyen yaşlı çift madendeki çalışmaları takip edemedikleri için gazetecilerden haber almaya çalıştı. Yetti mi
7: benim oğlan şimdi? Yok daha şey belli değil hiçbir şey. Şu an çalışmalar devam ediyor.
3: Madenden cenazesi çıkarılan başka bir işçi de Hüseyin Çolak'tı. Emekliliğine iki yıl kalan Çolak daha fazla maaş alabilmek için ocağın içinde çalışmaya başladı.
8: Eşinin bile yer üstüne çıkartmamışlar. Hı hı, İş, hı. Vakit kaybı olacak diye. Kendileri kaç kez ellerini yıkamadan yemek
3: yemişler ya. Ah, Eşinin yolunu gözleyenlerden biri de madenci Osman Çok Söyler'in eşi Şadi'ye çok söylerdi. Umudunu kaybetmeyen kadın 5 yaşındaki kızını baban arkadaşlarını kurtarmaya gitti, gelecekti Avut'tu.
2: Getme dedim dışa her gün tembe abi kapıya çıktığımda kolay çıkardığım. Ken iyi bak kendine iyi bak diye her gün temmeye derdim. tamam dedi Allah'ım kuzularıma
6: bağışlatın
3: iki çocuk annesi Zeynep Tokat hem eşi Mehmet Tokat hem de kardeşi Uğur İlan için maden ocağının önünden bir an olsun ayrılmadı
6: ben çocuklarım adına haber vereceğim kalkacaklar
3: madencilerden İsmail Gürses'in ailesi olayın yaşandığı gün enerji bakanı Taner Yıldız'a sarılarak teselli yaramıştı
5: Allah
3: Madencinin iki buçuk yaşındaki oğlu ve üç aylık kızı yetim kaldı. Madenci Bahri Üzer'in en büyük hayali dört oğlunun iyi okullarda okumasıydı. çocukların kendisi gibi madenci olmasını istemiyordu. Hüsnü Çolak'ın eşi Hürri Çolak da iki çocuğuyla bir başına kaldı.
1: Türkiye'nin karşılaştığı en ağır facialardan biri olarak gösterilen Soma maden faciasını mercek altına alan Meclis Soma Araştırma Komisyonu'nun başkanı Ali Rıza Alaboyun, 4 aylık çalışmalarını ve ortaya çıkan 283 sayfalık raporu MTV'ye değerlendirdi. Alaboyun, madencilikte yeni kurumsal yapıya ihtiyaç var yoksa başka kazalar bizi bekliyor uyarısında bulundu.
9: Yeni bir kurumsal yapıya ihtiyaç var madencilikte yoksa Allah göstermesin bundan sonraki kazada grizu kazası olarak bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Bu uyarı 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden kazasını inceleyen araştırma komisyonunun başkanı Ali Rıza boyuna ait.
9: Eski imalatların hepsi pimi çekilmiş bomba gibi. Tavanın ya tamamen göçertilmesi lazım göçertilmiyorsa bunların drenajla, Metan drenajı deriz. Yeryüzünden sondajla bünyesinde birikmiş olan gazın alınması lazım sürekli.
0: Soma Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmalarını tamamlamak üzere. Taslak rapor tamamlandı. 283 sayfalık rapor 3 Aralık'ta meclise sunulacak. 4 aylık çalışmayı Komisyon Başkanı Alaboyun NTV'ye değerlendirdi.
9: Biz raporumuzda Maden Bakanlığı kurulmasını öneriyoruz ve Enerji Bakanlığı bünyesinden ayrılmalı bu. Ayrı bir müsteşarlık altında kurulsa olur mu diye düşünülüyor. Bana göre mevzuatımız çok kötü. Eski bir
0: mevzuat üzerine sağlam bina yapılmaz. Komisyon başkanı kömür ocaklarında bir daha facia yaşanmaması için yeni bir kanun çıkarılmasını önerdiklerini söyledi. Kömüre
9: özgü bir kanun çıkartırsak, kömüre özgü bir kanunda iş sağlığı güvenliğini koyarsak biz bundan sonra kömürde fazla bir kaza yaşanmayız.
1: Antalya'da organize sanayi sitesindeki bir fabrikada patlama olduğu iki işçi yaşamını yitirdi. Patlama organize sanayi sitesindeki tekstil yıkama fabrikasında oldu. Fabrikanın çamaşırhanesinde bulunan kazan saat 8.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlama nedeniyle fabrikanın bir bölümü yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Üçü ağır 27 kişi de yaralandı. Ankara'da bir binanın cephe kaplamasını yapan işçileri taşıyan asansörün alt platformu koptu, 4 işçi beton zemine çakıldı. Biri hayatını kaybetti, 3 işçi ise ağır yaralı. Ankara İncek'te 20 katlı binanın 9. katında dış cephe kaplaması yapan 4 işçiyi taşıyan asansörün alt kısmı bilinmeyen bir nedenle koptu. O sırada kaplama yapan işçiler 9. kattan beton zemine çakıldı. İşçilerden biri yaşamını yitirirken 3 işçi ağır yaralandı. Yaralanan işçiler hastanede tedavi davye altına alındı.
0: NTV Radyo.
1: Gündemdeki konuların başında bedelli askerlik geliyor. Hükümetin sıcak baktığı ifade edilen bedelli askerlikle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çekincelerini dile getirdi. Erdoğan, "Verilmiş bir karar yok. Silahlı kuvvetlerin kanaatini bir kenara koyamayız." dedi.
5: Bunun tabi artıları var, eksileri var. Yani böyle bir dönemin içerisindeyiz. Nedense birileri zaman zaman çıkıp bu işi kaşıyoruz. Ve bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. Yani bu kanaat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ihtiyacını göz ardı ederek değil, onu değerlendirmeye alarak böyle bir karar verilir. Ve ondan sonra da hükümet kararını uygulamaya koyar. Bu bakımdan şu anda böyle bir kararı ne hükümet vermiştir ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda kesin bir kanaati açıklanmıştır ne de bana kesin olarak yansıyan bir şey söz konusu değildir.
1: Bu konuda muhalefetten gelen açıklamayı da aktaralım. CHP sözcüsü Haluk Koç son sözü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söylemesi gerektiğini belirtti.
10: Tabii e, Türkiye'nin e, içinden geçtiği süreç sadece Türkiye içi değil, güvenlik değil, Türkiye'nin dışındaki uluslararası sorunların Türkiye'ye yüklediği yükümlülükler çerçevesinde tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konu üzerindeki görüşü önemlidir. Ee, bu çerçevede bizim siyaset olarak, siyasi parti olarak programımızda olan daha önce meclise verdiğimiz e, Sayın Akif Hamza Çebi tarafından e, yasa teklifleri var. E, bu konudaki görüşlerimiz aynen sürüyor. Ama e, devlet sorumluluğu bu tasarıda konu edilen kurumun görüşünün de önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ee, bu çerçevede e, ortada bir şekil, şablon olmadığı için bir fikir yürütmem mümkün değil. Ama e, suret dururken asıl bir yargıya varmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü kendi programındaki görüşle e, sabit olarak duruyor.
1: MHP'de ise bedelli askerlik konusunda Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri konuştu.
11: E Tabii TSK'nın ortaya koyacağı tavırla belirlenecektir. TSK da burada başat faktördür.
1: Siyasette tartışılan bir diğer konu da çözüm süreci. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi havalimanında yaptığı konuşmada silahsızlanma konusunun önemine dikkat çekti. Gelişmeler sözde değil özde olmalı dedi.
5: Özellikle de bu 6-7 Ekim olaylarından sonra mevcut gelişmeler sözde değil özde olmalı. Temennim odur ki burada silahsızlanma konusunda atılacak adımlar ülkemizin huzuru için ülkemizde vatandaşlarımızın çözüm sürecinden beklentilerine cevap konusunda önemli bir adım olacaktır. Tabii bunu beklemek halkımızın hakkı olduğu kadar bizim de idealimizdir. Şu anda bu konuda atılacak adımları hassasiyetle takip ediyoruz. Deklendrimiz inşallah çözüm süreci bu istikamette devam etsin.
1: Muhalefetçi sürece tepkili. CHP süreçte izlenilen yöntem üzerinden hükümete yüklendi. Parti sözcüsü Haluk Koçu deniyoruz.
10: Türkiye büyük netmesinde tartışılmalıdır bu tezi söylüyoruz. Gizli kapaklı pazarlık yaptığınız zaman pazarlık masasından bir şey çıkmaz. Kürt kardeşlerimiz bu masaya mahkum değiller. Bu masada ne PKK'nın esiridirler? ...ne o masayı devlet adına kurduran kişinin kendi yakın dönem siyasi hırslarının, beklentilerinin, ihtiraslarının hedefinde olmalılar.
1: MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri süreci sert sözlerle eleştirdi.
11: Sekreterya ise bir çeşit yeni kurulacak devletin bakanlar kuruludur. El altından adım adım bir Kürt devleti olgunlaştırılıyor...
1: HDP'li Altan ise çözüm sürecinin yeni aşamasında İmralı heyetinin genişlemesi gerektiğini söyledi.
9: Heyet tabii ki genişlemeli. Çözümün taraflarının ne söylediklerinin net olarak anlaşılabilmesi için bu şeffaflığın olması lazım.
1: HDP'li Altan Tanı dinledik. Mecliste tartışmaların merkezi haline gelen plan bütçe komisyonunda bugün yine tansiyon yüksekti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılan Atatürk Orman Çiftliği arazisinin usulsüz olarak birinci dereceden üçüncü derece sit alanına dönüştürüldüğünü iddia edip, kimse alınmasın bu saray kaçaktır dedi. Yılmaz, Veysel Eroğlu'nun bakanlık döneminin ormancılık açısından kara dönem olarak tarihe geçeceğini savundu. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer de İstanbul'daki 3. Boğaz Köprüsü için 345 hektar meşe ağacı kesildiğini ifade etti. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise Hasan Keyif'in Ilı Su Barajı'nın suları altında kalacağını dile getirerek doğanın ve tarihi zenginliklerin tahrip edildiğini söyledi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kayıp trilyon davasında dün akşam ifade verdi. Savcının odasında 15 dakika kalan Gül, olay tarihinde Refah Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Parasal konularda yetki ve sorumluluğum yoktu, dedi.
3: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ankara adliyesine gitti. Kayıp trilyon davası kapsamında ifade verdi. Abdullah Gül salı akşamı 18.30'da Ankara adliyesindeydi. Bas Savcı Vekili, Gül'e önce hakkında hazırlanan ile ilgili bilgi verdi. Bu iddialara ne diyorsunuz, buna karşı cevaplarınız ne olacak diye sordu. Abdullah Gül de olay tarihinde kapatılan Refah Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Parasal hiçbir konuda hak, yetki ve sorumluluğum yoktur dedi. İfade işlemi yaklaşık 15 dakika sürdü. Ama bir saat içeride kaldı. Adi'nin protokol kapısından girdi ve çıktı. Abdullah Gül'ün avukatı Ömer Küçük Özcan, bundan sonraki süreçle ilgili iddia olunan olayla ilgili hiçbir bilgisi, ilgisi ve dahli olmayan müvekkilim hakkında kovuşturmaya yara olmadığına dair karar verilmesini beklemek en doğal hakkımızdır ifadelerini kullandı. Kamuyunda kayıp trilyon davası olarak bilinen yasal süreç 1998 yılında başladı. Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi hakkında kapatma kararı verirken partiye yapılan bir trilyonluk hazine yardımının da iade edilmesine hükmetti. Ancak Refah Partisi teşkilatlara dağıtıldığını gerekçe göstererek parayı iade etmedi. Bunun üzerine kayıp trilyon davası başladı.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 Endeksi şu sıralar 81.375 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.23, euro 2.80'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde haber turu başlıyor. Bir haftadır yurt dışında olan ve dün gece Ankara'ya dönen Başbakan Ahmet Davutoğlu Başbakanlık konutunda genel değerlendirme toplantısı yapıyor. 13.30'da başlayan toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan'la Adalet, İçişleri, Çalışma ve Kültür Bakanları katılıyor. Toplantıda Başbakanın yarın yapacağı Irak ziyareti ve çözüm sürecinde gelinen aşama değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda verilen bir karar olmadığını söyledi. Erdoğan bedelli askerliğin sürekli gündeme gelmesinden rahatsızlığını da ifade etti. Askerin görüşü alınmadan adım atılmayacağını belirtti. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 madenci bugün toprağa verildi. Taksim Topçu Kışlası projesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen stratejik planda yer alması tartışmalara neden olunca belediyeden bugün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada devam eden dava sonucunda mahkemeden projenin devamı yönünde bir karar alınsa bile bunun halk oyuna sunulacağı ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi yapılamaz kararı çıkarsa projenin iptal edileceğini, yapılabilir kararı çıkması durumundaysa yeniden değerlendirmeye alınacağını belirtti. Pastırma sıcakları bitiyor, yağışlı hava geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu akşamdan itibaren başlayacak sağnak yağışların etkisini artırarak gece yarısına kadar başta İstanbul olmak üzere Bursa, Yalova, Kocaeli ve Ege genelinde etkili olacağını duyurdu. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklık yarı yarıya azalarak hafta sonu 9 dereceye kadar düşecek. Yarın öğleden sonra Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgarlar da görülecek. Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Bu tarihten itibaren şehirler arası yolculuk yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 519 lira ceza kesilecek.
3: 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Peki hangi araçlar kış lastiği takacak? Ticari araç dediğimiz sınıftaki tüm araçlarda kış lastiği zorunluluğu vardır. Yani kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs... Tır, çekici tarzında yük ve eşyayı ticari amaçlarla taşıyan araçlarda.
7: Şu dönem için en iyisi kış lastiği olması. Bizim hangi sokağa ne zaman ne gireceğimiz belli olmuyor. Ama diğer hususi arabalarında takmasını istiyorum. Onlar gidemediği zaman
3: ben onların peşine kalıyorum. Soğuk havalarda özel aracını sık kullananların da kış lastiği takmasında fayda var. İşin doğrusu herkesin kış lastiği kullanmasıdır. Yani aracı olan herkes... Kış lastiği derken de artı 7 derecenin altındaki hava kuşullarından söz ediyoruz. Artı de 7 derecenin altındaki hava kuşullarında kış lastiğini kullansın.
9: Kazayı önlemek, aracın yola daha iyi tutunabilmesini sağlamak tamamıyla güvenle
12: alakalı bir durum yani.
3: Kış lastiği genelgesinde de 10 Kasım itibariyle bazı değişiklikler yapıldı.
12: Denetim sırasında ticari aracın lastiklerinin kış lastiğiyle ile değiştirilip değiştirilmediği dışında o lastiklerin diş derinliğine de bakılacak. Eğer aracın lastiklerinin diş derinliği 4 milimetreden kısaysa araca ceza kesilecek. Usule
3: uymayan araçlara uygulanacak ceza 519 lira. Kış lastikleri 7 derece ve altındaki sıcaklıklardaki lastik performansı dikkate alınarak soğuk havalarda sertleşmeyen, daha iyi yol tutuş ve daha kısa fren mesafesi sağlayan bir dolgu maddesi ile üretiliyor. Birçok lastikçi, lasik otel adı verilen hizmeti de sunuyor. Kış lastiği takılırken çıkartılan lastikler bir ücret karşılığında depoda ilk kadar saklanıyor. Uygulama 1 Nisan'a kadar devam edecek.
1: Bu yıl ikinci kez düzenlenecek temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı için öğrenciler son düzlüğe girdi. Peki iyi bir lise hayali kuran öğrenciler son haftayı nasıl değerlendirmeli, nelere dikkat etmeli? Rehberlik uzmanı Nazik Kösegil'in uyarılarını dinliyoruz. Hayatımızın ve sizinle etkileyecek bir sınav. Onun için tabii stresim var.
0: Yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci liseye giriş için ter dökecek. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavının ilk bölümü 26-27 Kasım'da yapılacak.
8: Temel eğitimden örtü öğretime geçişin ilk sınavında yazılı formatında bir sınav olacak ve öğrenciler bu tarihe kadar gördükleri konulardan ha. sorumlu olacaklar. Öğrenciler için en sağlıklısı sınav gününe kadar işledikleri konuları tekrar etmek ve mümkün olduğunca bu konulardan açık bilgi bırakmamak, bu konuları tekrar etmek, bu konularla ilgili test çözmek ve bu kısa zaman içerisinde varsa eksiklikleri bunları kapatmak sınav için yapılacak en önemli
0: hazırlık olacak. Öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor
8: hazır hissediyorum şimdilik. Korktuğum birkaç ders var sosyal. Bir de matematikten biraz korkuyorum. Geline bir kendimi hazır hissediyorum. Zaten dershanemiz sürekli sınavlar yapıyor. Bu sebepten artık e, sınava karşı bir korkum da kalmadı. Deneme aldım. Denemeleri her gün bir, bir ya da iki şarttan deneme çözüyorum. Teo yüzüne heyecanlıyım ama liseye yerleşeceğim için de mutluyum. Bu sınava hazırlanırken şöyle düşünmeleri lazım. Bu bir aşama ve bu aşamayı ne kadar iyi atlatırsam sonraki aşamalarda o kadar rahat ederim diye düşünmeleri lazım ve sınavdan korkmamaları lazım. Sınavda hayatın bir parçası.
0: Uzmanların velilere de uyarısı var.
8: Öğrenciye göre daha gerginler. Velilere tavsiyemiz de mümkün olunca sınavla ilgili olumsuz şeyler düşünmesinler. Çünkü her olumsuzluk birebir öğrenciye yansıyor.
0: Öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi sırada sınava gireceği e-okul sistemi üzerinden yayınlanacak.
1: Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Eve dönerken devam
11: ediyor.
1: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
0: Spor Haberleri başlıyor.
4: Borussia Dortmund Galatasaray maçında çıkan tribün olaylarının faturası belli oldu. UEFA sarı kırmızılı kulübe 70 bin euro para cezası verdi. Galatasaray'ın deplasmanda Dortmund'a 4-1 yenildiği maç tribünlerde çıkan olaylar ve sahaya atılan meşale ve patlayıcılar nedeniyle iki kez durmuştu. Galatasaray kulübüne tribün olayları taraftarların sahaya girmesi, sahaya meşale, patlayıcılar ve ses bombası atılması suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı. Konuyla ilgili toplanan UEFA Disiplin Kurulu Sarı Kırmızılı Kulübe 70 bin euro para cezası verdi. Galatasaray kulübü ayrıca Dortmund sarında oluşan maddi hasarı da karşılayacak. Sarı Kırmızılı Kulüp daha önce de Arsenal maçındaki tribün olayları nedeniyle 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Volkan Demirel, Türkiye-Kazakistan maçında yaşananlarla ilgili Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Küfürler nedeniyle futbolu bırakma noktasına geldiğini belirten deneyimli kaleci, tüm milli futbolcuların baskı altında olduğunu söyledi.
13: Türkiye-Kazakistan maçı öncesi tribünden edilen küfürler nedeniyle stadı terk eden milli kaleci Volkan Demirel, futbolu bırakma noktasına geldiğini söyledi. Milliyet gazetesinin haberine göre tecrübeli kaleci karşılaşmadan bir gün sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi. Volkan Demirel toplantıda artık futbolu bile bırakabilirim. Beni en çok üzen şey kızıma edilen küfürler. Isınırken kendime ben niye buradayım diye sordum. Ifadelerini kullandı. Olayların karşılaşma sırasına da devam edeceğini düşündüğünü belirten tecrübeli kaleci. Biz oraya milli görev için geliyoruz. Karşılık beklemeden oradayız ama üzerine küfürüyoruz. Bana edilmesi önemli değil ama eşime ve kızıma edilen küfürlere dayanamadım ifadelerini kullandı. Volkan Demirel milli takım oyuncularının protestolardan çekindiğini, maçlar sırasında baskı altında kaldıklarını söyledi. Tecrübeli kaleci olayla ilgili ben kendimi ortaya koydum. Umarım bundan sonra kimseye küfür edilmez diye konuştu. Toplantıda yöneticiler milli kaleciye destek verdiklerini ve her koşulda arkasında duracaklarını belirtti.
4: Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu, milli maçın ardından Türk Telekom Arena'ya gündem yaratmak için gitmediğini söyledi. Volkan Demirel'in kendisine hakaret edenleri tespit ettiği için stat'tan geç ayrıldıklarını vurgulayan Emre, gelen eleştirilere sessiz kalmayacağını belirtti.
13: Fenerbahçe'li Emre Belezoğlu, Türkiye-Kazakistan maçının ardından yaşananlarla ilgili Volkan'ı ceza almaması için stada getirdim, gündem yaratmak için değil, diye konuştu. Milliyet gazetesine açıklamalar yapan tecrübeli futbolcu kendisinden Volkan Demirel'e ulaşması için yardım istendiğini söyledi. Belezoğlu evde otururken telefon geldi ve biz de Hasan Çetinkaya ile birlikte Volkan'ı bulduk. Gündem yaratmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Tam tersi Volkan'ın ceza almaması için yardım ettik. Suç mu işledik dedi. 34 yaşındaki futbolcu takım arkadaşının ceza almaması için evden pijaması çıkarmaya fırsat bulamadan çıktığını söyledi. Türk Telekom Arana'dan geç ayrılmalarıyla ilgili de konuşan Fenerbahçe kaptanı görüntüleri izleyerek Volkan Demirel'e küfür edenleri tespit ettiklerini dile getirdi. <Gülüyor> Emre Berezoğlu, Volkan davacı olacağını söyledi. Bunun üzerine polis yetkilileri savunma aldı. Geç çıkışımızın nedeni budur, dedi. Tecrübeli oyuncu, stat'tan çıkışları sırasında oluşan izdama rağmen kimseye kötü bir söz söylemediğini, ancak eleştirilere karşı da artık sessiz kalmayacağını dile getirdi.
4: Beşiktaş'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa şampiyonluk için temkinli. Genç bir takım olduklarını vurgulayan Sosa on numara pozisyonu dışında oynatılmasının istatistiklerini olumsuz etkilediğini söyledi. Arjantinli oyuncu sarından da şikayetçi.
13: Beşiktaş'ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını vurgulayan Sosa biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.
12: Genç oyunculardan oluşan bir takımımız var Şu ana kadar şampiyonluğun en büyük adayıyız gibi bir görüntü veremedik Ama bir proje takımıyız Bu oyuncular ya bu sene ya önümüzdeki sene muhakkak patlama yapacaktır Bu sene olursa tabii ki çok iyi olur Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray Ekonomik olarak Beşiktaş'tan önde olmasına karşın Takımdaki oyuncuların inanması sonrasında başarı gelecektir
13: 10 numara dışında pozisyonlarda oynatıldığı için asist ve gol istatistiklerinin düşük olduğunu belirten Sosa mevkisi konusunda Slaven Biric'e mesaj gönderdi.
12: Teknik direktörümüzün verdiği görev çerçevesinde eğer kendi pozisyonum olan 10 numara pozisyonunda oynarsam gol ve asist istatistiği olarak takımıma iyi şeyler katacağıma inanıyorum. 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncudan her zaman ısrarla daha fazlasını vermesi takımda bir adım daha öne çıkması beklenir. Ben de takım bana alıştıkça bu beklentiyi cevaplayacağıma inanıyorum.
13: Arjantinli oyuncu olimpiyat stadında futbol oynamanın zorluğuna dikkat çekti.
12: Sahasız oynamak tabii ki çok zor. Her başarılı takımın arkasında güzel bir stat vardır. Olimpiyat stadında oynadığımızda ev sahibi değilmişiz gibi sanki deplasmanda oynuyormuşuz gibi bir his oluyor. Şu andaki tek arzumuz stadımızın bir an önce bitmesi. Biz futbolcular olarak elimizden gelen çabayı sarf edip nerede oynarsak oynayalım kendi evimizde oynuyormuş duygusunu karşı takıma verip saha ve seyirci avantajını yanımıza almamız lazım.
13: Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden Arjantinli Yıldız. Beşiktaş taraftarının büyüklüğünü hissetmek için illa sahaya çıkmaya gerek yok. Siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunu her yerde gösteriyor. ...diye konuştu.
4: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Ara veriyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi konutta kurmaylarıyla toplantı halinde. Toplantıda başbakanın yarın yapacağı Irak ziyareti ve çözüm sürecinde gelinen aşama değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda verilen bir karar olmadığını söyledi. Erdoğan, bedelli askerliğin sürekli gündeme gelmesinden rahatsızlığını da ifade etti. Askerin görüşü alınmadan adım atılmayacağını belirtti. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 madenci bugün toprağa verildi. Taksim'e topçu kışçası tartışması yeniden gündemde. Büyükşehir Belediyesi kışla ile ilgili açıklama yaptı. O açıklamada neler söylendiğini ele alacağımız başlıklardan olacak. Müzik Türkiye'de son 10 yılda kullanılan ilaç miktarı yaklaşık 5 kat arttı. Antibiyotikler en çok kullanılan ilaç grubu. Gereksiz antibiyotik kullanımı mikropların direnç kazanmasına neden oluyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın ne tür adımlar atacağına az sonra bakacağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle, şimdi ayrıntılara geçelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu resmi konutta kurmaylarıyla toplantı halinde. Saat 13.30'da başlayan toplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan'la Adalet İçişleri, Çalışma ve Kültür Bakanları katılıyor. MIT ve Dışişleri Müsteşarı'nın da katıldığı toplantıda Başbakanın yarın yapacağı Irak ziyareti, iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor. Başbakan Avustralya ve Filipinler ziyaretindeyken HDP ile çözüm süreci diyaloğu yeniden başlamıştı. HDP'nin İmralı heyetinin genişletini izleme kurulunun oluşturulması talepleri için başbakan yardımcısı Akdoğan kim nereye ne zaman gidecek Davutoğlu döndükten sonra karar verilecek demişti. Değerlendirme toplantısında bu konuların da ele alınması bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü ziyaret edeceği Irak'ın Erbil kentinde bu sabah valilik önünde patlama meydana geldi. Beş kişi öldü şüpheler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor.
3: Irak Bölgesel Kürt Yönetimi son bir yılın en kanlı saldırısıyla sarsıldı. Erbil'de intihar saldırısı düzenlendi. Hedefte kentin merkezindeki valilik binası vardı. Saldırgan, bomba yüklü araçla valilik binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine ise aracı havaya uçurdu. Ölenler ve yaralananlar oldu.
4: İntihar saldırısı valilik binasının ana girişinin hemen önünde meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü. Yaralananlar da var.
3: Mezhep çatışmalarının yaşandığı Irak'ta, başkent Bağdat ve diğer pek çok kentte bombalı saldırılar sıklıkla düzenleniyor. Ancak bu durum Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi için geçerli değil. Erbil'deki son büyük saldırı bir yıl önce düzenlenmişti. Dolayısıyla kent Teyakuz'da. Şüphelerse IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor. Peşmergenin hem Irak hem de Suriye'de savaştığı IŞİD, Kuzey Irak'a yönelik saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunuyordu. Türkiye'nin de gözü Erbil'de. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü Erbil'de bölgesel Kürt yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunması bekleniyor.
1: Amerikan Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi John Allen Ankara'da. Masada Türkiye'nin güvenli bölge talebi ve aid donat konusu var. Ayrıntıları NTV muhabiri Özdenel Kuş'tan alacağız. Özden sen dinliyoruz.
14: Mücadeleye Türkiye'nin vereceği katkı konusunda en somut adım belki de Suriyeli muayefelerin eğitimi konusunda atılmıştı ancak bu konuda bile henüz tam bir mutabakat sağlanmış değil Amerika Beşik Devletleri ile işte buna ilişkin müzakereleri yürütmek üzere önemli bir isim bugün Ankara'daydı. John Allen öğle saatlerinde geldi Ankara'ya ve Dışişleri Bakanlığında tam 5 saat boyunca Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirli Oğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi ardından da Ankara'dan ayrıldı aslında Türkiye'nin beklentilerine ilişkin çerçeve sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çizilmişti Erdoğan Amerika ile bir süredir yürüksen görüşmelerde eğit donat konusunda net bir tablonun oluşmadığını söyledi uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin gerekliliğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sadece IŞİD değil Esad rejiminin de hedefte olması gerektiğini belirtti. İşte bu kapsamda 5 saat süren görüşmede Türkiye bu beklentilerini bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne iletti. Elmsn'li Lowe görüşmesi sürerken Bakanlık sözcüsü Tanju bilgi, Bilgiç bilgi bir basın toplantısı düzenledi. Özellikle eğitim donat konusundaki sorular yöneltildi Bilgiçe. Uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge Eğit donat için Türkiye'nin şartı mı sorusu yöneltildi. Bilgiç uçuşa yasak bölge, güvenli bölge. Eğit donat, biri diğerinin şartı demek doğru olmaz. Müzakereler devam ediyor ama genel bir strateji belirlenmesi lazım, yanıtını verdi. İşte yoğun diplomatik strateji bu şekildeydi bugün Ankara'da ama Cuma günü bu kez İstanbul'a çevrilecek gözler. Çünkü Amerika'dan yine önemli bir ziyaretçi gelecek Cuma günü ABD Başkan Yardımcısı. Joe Biden Türkiye'de olacak hem EYİT donat hem de Irak ve Suriye'ye dönüp çabalar ele alınacak Biden'i İstanbul'da gerçekleştireceği temaslarda. Bu kapsamda Biden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Başbakan Davutoğlu ile bir araya gelecek ve bu görüşmede de ana gündem yine IŞİD ile mücadele ve bu mücadele için kurulan koalisyona Türkiye'nin nasıl katkı vereceği olacak.
1: NTV muhabiri Özden Kuş Obama'nın işiyle mücadele özel temsilcisi John Ellan'ın Ankara'daki görüşmelerin ayrıntılarını ve diplomasi trafiğini aktardı.
0: NTV Radyo
1: Gündemdeki konuların başında bedelli askerlik geliyor. Hükümetin sıcak baktığı ifade edilen bedelli askerlikle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çekincelerini dile getirdi. Erdoğan "Verilmiş bir karar yok. Silahlı kuvvetlerin kanaatini bir kenara koyamayız." dedi.
5: Bunun tabii artıları var, eksileri var. Yani böyle bir dönemin içerisindeyiz. Nedense birileri zaman zaman çıkıp bu işi kaşıyorlar. Ve bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Yani burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. Yani bu kanaat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de ihtiyacını göz ardı ederek değil, onu değerlendirmeye alarak böyle bir karar verilir. Ve ondan sonra da hükümet kararını uygulamaya koyar. Bu bakımdan şu anda böyle bir kararı ne hükümet vermiştir ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda kesin bir kanaati açıklanmıştır ne de bana kesin olarak yansıyan bir şey söz konusu değildir.
1: Bu konuda muhalefetten gelen açıklamayı da aktaralım. CHP sözcüsü Haluk Koç son sözü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söylemesi gerektiğini belirtti.
10: Tabii Türkiye'nin içinden geçtiği süreç sadece Türkiye içi değil, güvenlik değil Türkiye'nin dışındaki uluslararası sorunların Türkiye'ye yüklediği yükümlülükler çerçevesinde tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konu üzerindeki görüşü önemlidir. Ee, bu çerçevede bizim siyaset olarak, siyasi parti olarak programımızda olan daha önce meclise verdiğimiz e, Sayın Akif Hamza Çebi tarafından e, yasa teklifleri var. E, bu konudaki görüşlerimiz aynen sürüyor. Ama e, devlet sorumluluğu bu tasarıda konu edilen kurumun görüşünün de önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ee, bu çerçevede e, ortada bir şekil, şablon olmadığı için bir fikir yürütmem mümkün değil. Ama e, suret dururken asıl bir yargıya varmış. Cumhuriyet Halk Partisi görüşü kendi programındaki görüşle e, sabit olarak duruyor.
1: MHP'de ise bedel askerlik konusunda Ankara Milletvekili Özcan Yeniçer'i konuştu.
11: E tabi TSK'nın ortaya koyacağı tavırla belirlenecektir. TSK da burada başat faktördür.
1: Siyasette tartışılan bir diğer konu da çözüm süreci. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyaret öncesi havalimanında yaptığı konuşmada silahsızlanma konusunun önemine dikkat çekti. Gelişmeler sözde değil, özde olmalı dedi.
5: Özellikle de bu 6-7 Ekim olaylarından sonra mevcut gelişmeler sözde değil özde olmalı. Temennim odur ki burada silahsızlanma konusunda atılacak adımlar ülkemizin huzuru için ülkemizde vatandaşlarımızın çözüm sürecinden beklentilerine cevap konusunda önemli bir adım olacaktır. Tabii bunu beklemek halkımızın hakkı olduğu kadar bizim de idealimizdir. Şu anda bu konuda atılacak adımları hassasiyetle takip ediyoruz. Beklentimiz inşallah çözüm süreci bu istikamette devam etsin.
1: Muhalefet ise sürece tepkili. CHP süreçte izlenilen yöntem üzerinden hükümete yüklendi. Parti sözcüsü Haluk Koçu dinliyoruz.
10: Türkiye Büyük Millet tartışılmalıdır bu tezi söylüyoruz. Gizli kapaklı pazarlık yaptığınız zaman pazarlık masasından bir şey çıkmaz. Kürt kardeşlerimiz bu masaya mahkum değiller. Bu masada ne PKK'nın esiridirler, ne o masayı devlet adına kurduran kişinin... ...kendi yakın dönem siyasi hırslarının, beklentilerinin, ihtiraslarının hedefinde olmalılar.
1: MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri süreci sert sözlerle eleştirdi.
11: Sekreterya ise bir çeşit yeni kurulacak devletin bakanlar kuruludur. El altından adım adım bir Kürt devleti olgunlaştırılıyor...
1: HDP ile Altan Tansa çözüm sürecinin yeni aşamasında İmralı heyetinin genişlemesi gerektiğini söyledi.
9: Heyet tabii ki genişlemeli. Çözümün taraflarının ne söylediklerinin net olarak anlaşılabilmesi için bu şeffaflığın olması lazım.
1: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kayıp trilyon davasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ifade verdi. Daha önce Cumhurbaşkanlığı dönemi bittikten sonra bu konuda savcılığa ifade vereceğini belirten Gül, görevi sona erdikten sonra avukatı vasıtasıyla savcılığa başvurarak ifade için gün tayin edilmesini istedi. Dün başkente giderek başsavcıya ifade veren Gül'ün bu adımı basına duyurulmadı. Savcı Gül'e önce hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili bilgi verdi. Bu iddialara ne Buna karşı cevaplarınız ne olacak diye sordu. Abdullah Gül'de olay yerinde kapatılan Refah Partisi'nin dış ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Parasal hiçbir konuda yetki ve sorumluluğum yoktur dedi. 1998 yılında Anayasa Mahkemesi Refah Partisi hakkında verdiği kapatma kararının ardından yöneticilerden ellerindeki hazine yardımını devlete iade etmelerini istemiş. Ancak Refah Partisi paranın örgütlere gönderilerek harcandığını ileri sürmüş ve hazineye iade etmemişti. NTV Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağındaki kazada hayatını kaybeden 8 madenci toprağa verildi. Son yolculuklarına yan yana uğurlanan işçilerin kaza anında da birlikte hareket ettikleri anlaşıldı. 3 madenci birbirine sarılı halde bulundu.
0: Madende omuz omuza çalıştılar. Son yolculuklarına da yan yana uğurlandılar. Kömür ocağından cenazesi çıkarılan 8 işçinin kimlikleri belirlendi. Psikologlara eşliğinde haberi alan aileler... ...cenazelerini almak için hastaneye akın etti. Çoğu ayakta durmakta zorlanıyordu. <gülüyor> Sekiz cenaze Keleşoğlu camiinde yan yana dizildi. İşçiler madende bulunduklarında da yan yanaydılar. Afet ekipleri işçilerden üçünü birbirine sarılmış halde buldu. İki işçinin de yüzleri birbirine dönüktü. Gördükleri manzara karşısında ağlayan afet ekiplerine göre... İşçiler olay anında birlikte hareket ediyordu. 10.000 bin kişinin katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Profesör <gülüyor> Mehmet Görmez 8 işçinin cenaze namazını tek tek kıldırdı.
4: allah İşçinin alın teri kurumadan hakkını vermemek ne kadar büyük bir günah ise iş güvenliğini sağlamadan onların hayatını tehlikeye atmak o kadar büyük bir günahtır.
0: Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in sözleri İşçi ailelerini duygulandırdı.
14: Bu var, varız hocam. Bak, hocam. Bırak, bayanlar, hocam.
0: Sorumluların cezalandırılmasını isteyen madenci yakınını Ulaştırma Bakanı Lütfi Ervan teselli etti. Cenazeye sadece 8 madencinin değil, kaza sırasında Ocak'ta olan 18 işçinin aileleri de katıldı. Cenazeler madencilerin köyünde toprağa verildi.
1: Karaman Ermenek'te su basan madende cenazelerine ulaşılan sekiz madencinin kimlikleri DNA testiyle belirlendi. Hepsinin hayalleri yarım kaldı. Geride gözyaşı aileler, yetim çocuklar kaldı.
6: Oğlum yüzmeyi bilmez ya suyun içinde ne yaptı? Bu gece gene ne sabah olacak bakalım.
3: Ayşe Gökçen'in madende kalan oğlu için söylediği bu sözler tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. Uzun süre oğulları Tezcan Gökçe'den iyi haber bekleyen yaşlı çift madendeki çalışmaları takip edemedikleri için gazetecilerden haber almaya çalıştı. Yetti mi benim oğlan şimdi?
7: Yok daha şey belli değil hiçbir şey. Şu an çalışmalar devam ediyor.
3: Madenden cenazesi çıkarılan başka bir işçi de Hüseyin Çolak'tı. Emekliliğine iki yıl kalan Çolak daha fazla maaş alabilmek için ocağın içinde çalışmaya başladı
8: yemek yemek için bile yer üstüne çıkartmamışlar. Hı hı. İş, hı. Vakit kaybı olacak diye. Kendileri kaç kez ellerini yıkamadan yemek yemişler ya.
3: Ah kızım. Eşinin yolunu gözleyenlerden biri de madenci Osman Çok Söyler'in eşi Şadi'ye çok söylerdi. Umudunu kaybetmeyen kadın 5 yaşındaki kızını baban arkadaşlarını kurtarmaya gitti. Gelecek diye avuttu.
2: Getme dedim. Dışa her gün tembih ederdim abi. Kapıya çıktığımda kolay çıkardığım kendine iyi bak kendine iyi bak diye her gün temmeye ederdim tamam dedi Allah'ım kuzularıma bağışladı
3: iki çocuk annesi Zeynep Tokat hem eşi Mehmet Tokat hem de kardeşi Uğur İlan için maden ocağının önünden bir an olsun ayrılmadı
6: ben çocuklarım hani haber vereceğim şimdi kalkacaklar
3: madencilerden İsmail Gürses'in ailesi olayın yaşandığı gün enerji bakanı Taner Yıldız'a sarılarak teselli aramıştı
0: Allah
3: Madencinin iki buçuk yaşındaki oğlu ve üç aylık kızı yetim kaldı. Madenci Bahri Üzer'in en büyük hayali dört oğlunun iyi okullarda okumasıydı. Çocuklardan kendisi gibi madenci olmasını istemiyordu. Hüsnü Çolak'ın eşi Hürri Olak da iki çocuğuyla bir başına kaldı.
1: Türkiye'nin karşılaştığı en ağır facialardan biri olarak gösterilen Soma Maden faciasını mercek altına alan Meclis Soma Araştırma Komisyonu'nun başkanı Ali Rıza Alaboyun, 4 aylık çalışmalarını ve ortaya çıkan 283 sayfalık raporu MTV'ye değerlendirdi. Alaboyun, madencilikte yeni kurumsal yapıya ihtiyaç var yoksa başka kazalar bizi bekliyor uyarısında bulundu.
9: Yeni bir kurumsal yapıya ihtiyaç var madencilikte yoksa Allah göstermesin bundan sonraki kazada grizu kazası olarak bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Bu uyarı 301 kişinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden kazasını inceleyen araştırma komisyonunun başkanı Ali Rıza Alaboyu'na ait.
9: Eski imalatların hepsi pimi çekilmiş bomba gibi. Tavanın ya tamamen göçertilmesi lazım göçertilmiyorsa bunların drenajla, Metan drenajı deriz. Yeryüzünden sondajla bünyesinde birikmiş olan gazın
0: alınması lazım sürekli. Soma Araştırma Komisyonu 4 aylık çalışmalarını tamamlamak üzere. Taslak rapor tamamlandı. 283 sayfalık rapor 3 Aralık'ta meclise sunulacak. 4 aylık çalışmayı Komisyon Başkanı Alaboyun, NTV'ye değerlendirdi.
9: Biz raporumuzda Maden Bakanlığı kurulmasını öneriyoruz. Ve Enerji Bakanlığı bünyesinden ayrılmalı bu. Ayrı bir müsteşarlık altında kurulsa olur mu diye düşünülüyor. Bana göre mevzuatımız çok kötü, eski bir mevzuat üzerine sağlam bina yapılmaz.
0: Komisyon başkanı kömür ocaklarında bir daha facia yaşanmaması için yeni bir kanun çıkarılmasını önerdiklerini söyledi.
9: Kömüre özgü bir kanun çıkartırsak, kömüre özgü bir kanunda iş sağlığı güvenliğini koyarsak biz bundan sonra kömürde fazla bir kaza yaşanmayız.
1: Antalya'da organize sanayi sitesindeki bir fabrikada sabah saatlerinde patlama oldu. Çamaşırhanedeki kazanın patlaması sonucu iki işçi yaşamını yitirdi.
0: Buhar kazanı patladı iki kadın işçi yaşamını yitirdi. Patlama Antalya sanayi sitesindeki tekstil yıkama fabrikasında meydana geldi. Mesai başladıktan yarım saat sonra çamaşırhanedeki buhar kazanı gürültüyle patladı.
7: Büyük bir patlama oldu. Evet. Demirler havalardan uçtu. Uçan demirler bizim bu tank vardı arka tarafta. Tankı değildi.
0: Patlama sırasında kazanın yakınında bulunan Nurten Uyar ve Mediha Göksel olay yerinde yaşamını yitirdi. Babası ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Nurten Uyar iki yıldır fabrikada çalışıyordu. Patlamada yaralanan 27 kişiden 5'inin durumu ağır. Olay sırasında bina dışında bulunan işçilerse faciadan kıl payı kurtuldu.
2: Yok ben buradaydım emin. Binanın girişindeydim ben.
0: Fabrikada büyük hasara neden olan patlamanın buhar kazanının aşırı ısınması sonucu oluştuğu belirlendi. Bizim ön düşüncemiz ilgili kazanın
11: işletme esnasında su seviyesinin düştüğü. Dolayısıyla susuz kalmasından sonra yapılması gereken kazanın soğutularak işletmeden çekilmesi yerine kazana Muhtemelen su verilerek kazanın aşırı ısınması ve daha sonra da patlama gerçekleştiği
0: yönünde. Patlamanın olduğu fabrikada Ocak ayında yapılan denetimlerde kazan kapağıyla su seviyesini belirleyen sesli ikaz sisteminin bulunmadığı belirlendi. Soruşturmada geçen zaman içinde bu eksiklerin giderilip giderilmediği araştırılıyor.
1: Ankara'da bir binanın cephe kaplamasını yapan işçileri taşıyan asansörün alt platformu koptu. Dört işçi beton zemine çakıldı. Biri hayatını kaybetti, üç işçi ise ağır yaralı. Ankara İncek'te 30 katlı binanın 9. katında dış cephe kaplaması yapan dört işçiyi taşıyan asansörün alt kısmı bilinmeyen bir nedenle koptu. O sırada kaplama yapan işçiler 9. kattan beton zemine çakıldı. İşçilerden biri yaşamını yitirirken 3 işçi ağır yaralandı. Yaralanan işçiler Hastanede tedavi altına alındı. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl tamamladığına bakalım. Bistüz endeksi 81.462 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 2.24, euro 2.80'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satıldı. Aranın ardından devam edeceğiz.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.28 Ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde haber turu var sırada. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kayıp trilyon davasında ifade verdi. Gül savcıya olay tarihinde kapatılan Refah Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Parasal konularda yetki ve sorumluluğum yoktu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komşu villanın havuzunda boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki küçük Pamir'in annesi Süverce diktik hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameyi iade etti. Başsavcılık iade kararına gerekçe olarak tek şüpheli olan annenin oğlunun ölümünde nasıl bir kusurunun bulunduğunun ayrıntılandırılmamasını gösterdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü ziyaret edeceği Irak'ın Erbil kentinde valilik önünde patlama meydana geldi. 500 kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlardan biri Türk. Dışişleri Bakanlığı yaralının kimliğini açıklamadı ama durumunun iyi olduğunu bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 5 yıllık stratejik planda Gezi Parkı yerine yapılması planlanan Taksim Topçu Kışlası'nın yer alması tartışmalara yol açınca bugün belediyeden açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki sürecin devam ettiğini mahkemenin Topçu Kışlası yapılabilir kararı alsa bile konunun referanduma götürüleceğini bildirdi.
0: Taksim Gezi Parkı yerine Topçu Kışlası mı yapılacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmeleri kapsamında çoğunluğun oylarıyla onaylanan 2014-2019 stratejik planda Taksim Meydanı kentsel tasarım ve Taksim Kışlası projesinin yer alması akıllara bu soruyu getirdi. Haberin basında yer almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Topçu Kışlası'nın 2014-2019 stratejik planında yer almasının teknik bir uygulamadan ibaret olduğu Topçu Kışlası ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı. Mahkeme yapılamaz şeklinde karar verirse projenin iptal edileceği, yapılabilir şeklinde karar verilirse halk oylamasına gidileceği ifade edildi. Bu arada Gezi Parkı'nın bitişiğindeki bir otobüs durağının genişletilmesi için başlatılan çalışmalar durduruldu. Gece saatlerinde genişletme çalışmaları için parkın bir bölümü kazılmıştı. Sabahsa belediye ekibi gelerek kazılan alanı yeniden toprakla doldurdu.
1: Gezi eylemleri sırasında kırmızılı kadın olarak simge haline gelen Ceyda Sungur hakkında araştırma görevlisi olduğu İTÜ Mimarlık Fakültesinde iki disiplin soruşturması açıldı. Ceyda Sungur'a ilk soruşturma asistanları attığı e-posta nedeniyle meslektaşlarını provoke etmek suçlamasıyla açıldı. Sungur savunmasını verirken fakültede öğrenciler ve meslektaşları soruşturmanın geri çekilmesi için eylem yaptı. Eğitim senin 24 Eylül'deki greviyle ilgili fakülteye afiş astığı için C.D.A Sungur hakkında başka bir soruşturma daha var.
0: NTV Radyo.
1: Türkiye'de son 10 yılda kullanılan ilaç miktarı yaklaşık 5 kat arttı. Antibiyotikler en çok kullanılan ilaç grubu. Gereksiz antibiyotik kullanımı ise bir direnç oluşturuyor ve hastalıklar tedavi edilemez hale geliyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda farkındalık yaratmak için harekete geçti.
0: Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyar kutu ilaç tüketiliyor. Bu da kişi başına her ay iki kutu ilaç demek. En çok kullanılan ilaçsa antibiyotik. Ateşe kapıldığınız zaman muhakkak antibiyotik kullanıyoruz. Başka çaresi yok.
8: Mecbur kalırsam çocuklar için kullanıyoruz. O da zarar verdiği için pek kullanmamaya çalışıyorum.
0: 2011 yılında reçeteli 439 milyon kutu ilacın yaklaşık %13 kadarını antibiyotikler oluşturdu.
14: Avrupa'da antibiyotik kullanımında lideriz. Bu bizim çok fazla enfekte olduğumuz Sonucundan kaynaklanmıyor. Antibiyotikleri uygunsuz kullanımda en önde olan ülkeyiz maalesef.
0: Gereksiz antibiyotik kullanımı mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına neden oluyor. Basit hastalıklar bile tedavi edilemez hale geliyor.
7: Direnç kazanmış birçok mikroorganizma nedeniyle e, yoğun bakımlarımızda ve ciddi operasyonlar sonrasında hastalarımızı enfeksiyonlar
0: nedeniyle kaybediyoruz. Sağlık Bakanlığı antibiyotik kullanımını azaltmak için harekete geçti. Hastalardan doktorlara kadar herkesin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
14: Hekim hastalığın ayrıntı teşhisine vakit ayırmayıp hepsini kapsasın diye bir antibiyotik yazar ise bu bir sorun. Vatandaş daha önce bunu kullanmıştım bu iyi gelmişti yine bu antibiyotikten der derse bir sorun. Bu çözüm bir kültür değişimini gerektiriyor. Hekimlerden hastalara kadar...
0: Gereksiz ilaç kullanımının bir de ekonomik boyutu var. Türkiye'de ilaca yılda yaklaşık 16 milyar lira para ödeniyor. Üstelik bu miktarın %54'ünü ithal ilaçlar oluşturuyor.
1: Acil servislerdeki yoğunluk sorunu aile hekimliği nöbetiyle çözülecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu NTV yayınında konuştu. Vatandaş artık haftada 6 gün sabah 8'den akşam 8'e aile hekimine gidebilecek dedi.
7: Tıbbi anlamda endikasyonlu acil dünya standartlarında tüm hastaların yüzde yedi sekizidir ortalama. Bizde şimdi acile müracaatlar yüzde otuzlara çıktı. Bu neyi gösteriyor? Bizim acillere gelen bu yüzde otuzluk kitlenin yüzde yetmişi gerçek acil değil. Hem katılım payı ödemiyorum hem sıra beklemiyorum. Ben orayı zorlayarım diyerek bir de orada kavgalar gerilimler büyüyor. Hı -hı. Şiddet de buradan kaynaklanıyor. Evet. Onlarla ilgili düzenlemeleri per de perde yapacağız. Aile hekimlerimiz sabah 8 ile e, gündüz 4 arası ve haftanın 5 günü. Halbuki sağlık sorunu böyle bir alan değil. Ayda 8 saat nöbeti e, asgari bazda mecburi kıldık. Haftanın 6 günü 12 saat. Yani sabah 8, akşam 8 bizim vatandaşımız aile hekimini... Veya aile hekimi grubundan nöbetçi aile hekimini karşısında görebilecek. Aile hekimi sayımızı 30 binlere çıktığımızda buna pazar günlerinde ilave edeceğiz. Her vatandaşımız şunu bilmeli, ben aile hekimimi bulabiliyorum.
1: İstanbul'da akülü araç kullanan engelli vatandaşlar bundan böyle araçlarını sokakta şarj edebilecek. İspark tarafından kentin belli noktalarına elektrikli şarj üniteleri yerleştirilecek. İlk olarak Kadıköy'de başlayacak olan şarj uygulaması İstanbul'un farklı noktalarında da hizmet verecek. Engelli vatandaşlar araçlarını şarj cihazına bağladıktan sonra ünitede yer alan ekranla internete girebilecek, gazete okuyabilecek ve televizyon seyredebilecek sessiz olacak. Doğu Holding'den Garanti Bankası'nın %14,89'luk payının satışı konusunda açıklama geldi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada İspanyol ortak BBVA ile temasın sürdüğü ve görüşmelerin henüz sonlanmadığı belirtildi. Garanti Bankası'nın diğer orta BBVA bugün yaptığı açıklamada pay için ileri aşamada görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.
0: NTV Radyo
1: Kudüs'te 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan sinagog saldırısının ardından gerilim yüksek. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyı düzenleyen iki Filistinli'nin evlerinin yıkılması talimatını verdi.
3: Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Kudüs'teki sinagog saldırısının ardından İsrail güvenlik güçleri alarma geçti. İsrail, Filistinlileri bu tür bireysel saldırılar düzenlemekten caydırmak için ailelerini de cezalandırıyor. Bu çerçevede geçen ay Kudüs'te bir tren istasyonuna otomobiliyle dalan ve iki kişinin ölümüne neden olan bir Filistinli'nin evi yerle bir edildi. Dört ayda yıkılan binayı boşaltmak zorunda kaldı. Filistinli Abdilrahman Elşaludi'nin ailesi bir anda kendilerini sokakta buldu.
6: <gülüyor> Torunumla gurur duyuyorum. Evimizi yıktılar ama üzgün değilim. Bu bizim için tüm Müslümanlar için onur kaynağı. Başım öne eğilmedi. Aksine gurur duydum.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kudüs'teki sinagog saldırısını düzenleyen iki Filistinlinin evlerinin yıkılması için de talimat verdi. Ancak yıkıma giden İsrail ekipleri Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. <gülüyor> İsrail güvenlik güçleriyle Filistinliler arasında çatışma çıktı. Yıkım bu nedenle şimdilik gerçekleştirilemedi. Kudüs'te son dönemde tırmanan gerilimi aşırı sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet için kampanya başlatmaları tetiklemişti.
1: Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Çin karşıtı gösterilerin yaklaşık 2 aydır sürdüğü Hong Kong'da tansiyon yeniden yükseldi. Göstericiler parlamento binasına girmeye çalıştı. Arbede yaşandı.
3: Hong Kong'da demokrasi yanlısı gösteriler ikinci ayına doldurmaya yaklaşırken gerilim tırmandı. Çin yönetimine taleplerini bir türlü kabul ettiremeyen bazı göstericiler Hong Kong parlamento binasını hedef aldı. Öfkeli göstericiler taş ve polis barikatlarıyla yan kapıyı kırdı. Bazılarının parlamento binasına girdiği söyleniyor. Göstericilere polisin müdahalesi gecikmedi. Polis biber gazı ve copla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Göstericilerse protesto'nun simgesi haline gelen şemsiyelerini açarak karşılık verdi. Arbe yaşandı. Protesto liderleri göstericilerin bu davranışını onaylamadığını bildirdi. Göstericiler Hong Kong'da 2017'de yapılacak seçimlerde yarışacak adayların Pekin tarafından belirlenmesine karşı çıkıyor.
1: Ermeni toplumunun 1915 olaylarının simgesi olarak gördüğü Gazir halısı Amerika'da sergilenmeye başlandı. Halı Beyaz Saray Ziyaretçi Merkezi'nde 23 Kasım'a kadar sergilenecek. Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen toplantıda halının teşhir edilmesinin Ermeni toplumu için tarihi bir gün olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri son 38 yılın en soğuk günlerini geçiriyor. New York'ta kar fırtınasında 4 kişi öldü. Bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri kara kışa teslim oldu. 50 eyalette sıcaklık sıfıra veya eksi derecelere düştü. Kara kışın en fazla etkisini gösterdiği yer New York eyaleti. Buffalo kentinin bazı yerlerinde kar kalınlığı 1,2 metreyi aştı. Çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı.
4: Sabahın beşinden beri buradayım. Tam altı saattir bekliyorum.
3: Yolda saatlerce beklemek zorunda kalan sürücülere asker ve polis battaniye dağıttı. Yoğun kar yağışı nedeniyle New York eyaletinin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi. Kasım'da böyle bir soğuğun en son 1976 yılında görüldüğüne dikkat çekiliyor.
1: Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın maskotu belli oldu. Maskot dün akşam Fransa-İsveç dostluk maçı başlamadan tanıtıldı. Fransa bayrağının renklerini taşıyan maskotun ismi henüz netleşmiş değil. Fransızlar Rivelo... Goali, Süper Victor isimlerinden birini Kasım sonuna kadar tercih edecek. Maskotun ismi de 30 Kasım'da televizyondan açıklanacak. Avrupa Futbol Şampiyonası 2016'nın Haziran ayında başlayacak. Maskot tüm maçlar öncesinde sahaya çıkacak. Müzik Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden önerilerimiz var. Müzik Belmore Hair dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. Caz, folk ve klasik müzikten ilham alan minimalist şarkıların yaratıcısı, Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Saat 20.45'te başlıyor konserine. Performans mekanı Salon İKSV. Likely Lee de İstanbul'da konser veriyor bugün. Indie pop müziğini alternatif ve elektronik motiflerle kaynaştıran Likely Lee konserini Babylon Ev sahipliği yapıyor. Performans başlama saati 21.30. Özge Fışkın da sevenleriyle bir araya geliyor bugün. Fışkın sevilen şarkılarını seslendireceği konserine saat 24'te başlıyor. Performans mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Tiyatro severler için de bir önerimiz olacak. Ali Poyrazoğlu'nun yeni tiyatro oyunu Babam Dokuz Doğurdu sahneye konuyor bu akşam. Pozitif enerjiyle yaşamın tatsızlıklarına ve sıkıntılarına meydan okuyan 4 kişilik mutlu bir ailenin öyküsünü anlatıyor oyun. Babam Dokuz Doğurdu'nun Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelendiğini ekleyelim. Oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de The White Queen, ardından da saat 23'de The Last Ship ekranı gelecek. Star TV'de ise saat 20.30'da yerli dizi Güzel Köylü izlenebilir. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
11: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerde haber özetlerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda verilen bir karar olmadığını söyledi. Erdoğan bedelli askerliğin sürekli gündeme gelmesinden rahatsızlığını da ifade etti. Askerin görüşü alınmadan adım atılmayacağını belirtti. Muhalefette bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavrının önemli olduğuna dikkat çekti. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 8 madenci bugün toprağa verildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kayıp trilyon davasında ifade verdi Gül Savcı'ya olay tarihinde kapatılan Refah Partisi'nin dış ilişkilerden sorunlu genel başkan yardımcısıydım. Parasal konularda yetki ve sorumluluğum yoktu dedi. Ankara'da bir binanın cephe kaplamasını yapan işçileri taşıyan asansörün alt platformunun kopmasıyla dört işçi beton zemine çakıldı, biri hayatını kaybetti, üç işçi ağır yaralandı. İstanbul Başakşehir'de ise bir inşaatta altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Taksim'e topçu kışçısı tartışması yeniden gündemde. Büyükşehir Belediyesi kışla ile ilgili açıklama yaptı. Belediye devam eden dava sonucunda mahkemeden projenin devamı yönünde bir karar çıksa bile bunun halk oyuna sunulacağını ifade etti. Müzik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı komşu villanın havuzunda boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki küçük Pamir'in annesi süverce diktik hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameye iade etti. Başsavcılık iade kararına gerekçe olarak tek şüpheli olan annenin oğlunun ölümünde nasıl bir kusurunun bulunduğunun ayrıntılandırılamamasını gösterdi. Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki ihale yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan 84 kişiden 33'ü serbest bırakıldı. Aralarında üst düzey yönetici, akademisyen, öğretim görevlisi, firma sahipleri ve müteahhitlerin de olduğu 51 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Acil servislerde yoğunluk sorunu aile hekimi nöbetiyle çözülecek. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu NTV yayınında konuştu. Aile hekimlerini haftanın 6 günü sabah 8'de akşam 8 arasında gidilebilecek. Aile hekimlerinin sayısı artınca bu mesaiye pazar günleri de eklenecek. Müzik Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cuma günü ziyaret edeceği Irak'ın Erbil kentinde valilik önünde patlama meydana geldi. 5 kişi öldü. Çok sayıda kişi yaralandı. Yaralananlardan biri Türk. Dışişleri Bakanlığı yaralının kimliğini açıklamadı ama durumunun iyi olduğunu bildirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler Çavuşbaşı'ndan itibaren yoğun. Boğaziçi Köprüsü'nde Acı Badem'den itibaren sıkışık. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Hastal'dan başlıyor. kadar sürüyor. Ardından da sıkışıklık Küçük Bakkal Köyü kadar devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nün yoğunluğu ise Avrupa yakasında Çağlayan'dan başlıyor ve Altunizade'ye kadar sürüyor. Avrupa yakasında... Hastal Mahmut Bey istikametinde de trafiğin oldukça yoğun olduğunu ekleyelim ve iyi yolculuklar dileyelim. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masada İsmet Tokdemir. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
0: NTV Radyo. Türkiye'nin Haber Radyosu.